0: Meu time, hoje a gente vai falar sobre economia Mas, tô, eu gasto toda a minha grana Não é essa economia, meu filho, que tiver a poupar teu dinheirinho também Mas a gente vai falar sobre a economia, né? Sobre a questão dos indicadores econômicos do país, né? E também sobre as políticas macroeconômicas né, Nesse nosso áudio fantástico Pra você saber tudinho, tudinho, tudinho E ser aprovado lá no CFP Então, quais são os indicadores que a gente vai estar tá falando hoje? Vai falar sobre o PIB, a taxa Selic Meta que a Selic Over também A taxa TI, TR, PTAX, IPCA e GPM TRP, nossa senhora é tanta coisa, é verdade mas olha só, presta atençãozinha que vai ser muito legal porque você vai entender muito mais sobre a economia e vai fazer muito bem para o teu trabalho, como é qual que é o primeiro item? é o nosso PIB, né? que é o nosso produto interno bruto, e o PIB nada mais é do que o faturamento do país, né? e a gente vê o que, que faz para que, que ele serve o dinheiro na verdade é para comprar bens e pagar serviços né? e o PIB ele vai ser a produção de bens e a produção de serviços, mas para o nosso cálculo, para não ter, fazer somar muitas vezes o mesmo fator, né? Como por exemplo, você vendeu um carro, mas dentro do carro alguém vendeu um pneu, né? Vendeu a roda para não ficar somando um atrás do outro, a gente só vai calcular os bens e serviços finais. Aí, então, presta atenção: o PIB é a produção de bens e serviços finais de um país, tá? Então essa é essa nossa ideiazinha. Só que a gente pode calcular esse PIB através de duas maneiras. Que maneiras são essas, né? Uma maneira que a gente chama de ótica do consumo e a é outra maneira que é chamada a ótica da produção. O que é a ótica? É enxergar. Consumo é consumir, é comprar, né? E produção é produzir. Então, olha só, como é que a gente pode calcular o PIB, né? A gente pode calcular pela essa ótica do consumo, que são as pessoas que vão comprar as coisas. Quem são essas pessoas? A primeira delas é uma pessoa física, a outra é uma PJ, a outro é o governo e outros são os gringos. Claro que dentro dos livros de economia a gente não vai estar tá falando dessa forma, né? A gente vai estar tá falando de qual maneira, né? Quem que é o consumo? Que que é as pessoas físicas? É o consumo das famílias, né? O que, que são os investimentos? São os investimentos das empresas, por isso é o CNPJ. O que, que é aquele que eu te falei que era o governo? São os gastos do governo. E os gringos é o que a gente vai chamar de balança comercial ou também chamado de exportação líquida, que é a exportação menos importação. São todas essas pessoas que podem comprar bens ou pagar serviço. Então, por exemplo, a academia Rafael Turro vai vender um curso, né? Você, pessoa física, pode ter comprado um curso, a gente vai chamar isso aqui como consumo, mas uma empresa pode ter comprado um curso da academia e a gente vai chamar isso aqui como se fosse um investimento das empresas, mas o governo poderia ter comprado o nosso curso CFI e aprender mais, né? E fazer chamar como gastos do governo, ou uma pessoa do, do exterior, a gente chama isso aí de exportação, né? Alguém comprou da gente, só que quando nós compramos do exterior, nós temos também que descontar, sabe aquela roupinha da China que tu comprou lá, né? Sei, 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 comprei GG e não passou nem da coxa, eu sei, né? As chinesinhas, tanto pequenininha e lá, né? O que acontece? Isso chama de importação. Quando você compra lá de fora, o que, que vai acontecer? Você vai gerar emprego para um outro país, vai tirar o dinheiro do Brasil. Por isso a gente tem que descontar isso do PIB. Porque não foi o nosso país que produziu os bens e nem produziu esse, o serviço, né? Então a gente mandou o dinheiro para fora. Então, essa importação nós temos que descontar do cálculo do PIB. Então, como é que vai ser o cálculo do PIB? Vai ser a fórmula, né? Do cigarro em gel. Cigarro em gel, gel. Consumo, investimentos, gastos do governo, exportação líquida, mas também chamada de cigarra do X-Men, né? Porque X-Men? Porque no finalzinho fica X menos M, né? Fica aparece um X-Men, né? Mas e qual é a outra ótica? A ótica da produção. A produção é todo mundo que produziu, né? E quem é que pode produzir no Brasil? É a produção da indústria, a produção agrícola e a produção de serviço. Tudo que vem da indústria, né? Que a gente tá enxergando ou que vem debaixo da terra, né? A agronegócio, né? Mas também o que? A produção de serviços, né? A empresa que empresta serviço também é feito isso aí. Essa é a ótica da produção. Todas aquelas pessoas estão comprando, que a gente comentou, vai comprar de quem? Destas pessoas que estão vendendo. Então, não, não cruze as mesmas informações. Como assim? Se nos der informação da produção da indústria, do agronegócio, do serviço e o consumo das famílias, não é para somar todo mundo. Produz, ótica da produção de uma maneira, quem tá vendendo e a ótica do consumo é de quem tá comprando. Os dois números tem que ser igualzinho. Igualzinho, tá? Entendi o que é o PIB. E agora, quais são os outros caras? Nós temos a Selic Meta e a Selic Over, né? A Selic Meta é o que, que o governo. O governo deseja, e ele coloca como meta para nós tra trabalharmos a nossa taxa de juros, que é chamada de Selic. Então é a meta do governo que ele se reúna a cada 45 dias através do COPOM, o Comitê de Políticas Monetárias, para definir. Nós queremos a taxa Selic nessa, nesses porcentos, 7,5%, 10%. Só que se não quer dizer que de fato vai ocorrer aquela taxa, a taxa de fato ocorreu lá dentro do SELIC, se chama SELIC OVER. OVER significa o que ocorreu e meta é o desejo do governo. Beleza, então é isso. E como é que saem essas taxas? Quando as instituições financeiras tomam, um empresta dinheiro para o outro, né? E coloca título público como garantia, negociando título público, nós chamamos de SELIC OVER. Quando duas instituições emprestam dinheiro uma para a outra, mas não colocam título público, nós chamamos isso aí de taxa DI depósito interfinanceiro, que é e daí surgiu o um contrato chamado CDI, certificado de depósito interfinanceiro, né? Esse cara, quando uma instituição empresta dinheiro para outra, então, não tem título público, taxa DI, que surgiu o CDI. Tem envolvimento de título público? Taxa Selic. Beleza. O que é a TR? A taxa do rei, né? Na verdade é a taxa referencial utilizada no sistema financeiro habitacional, e o cálculo dele, ele vem atrelado aqui aos títulos pré-fixados LTN, tá? E ele vem por quê disso? Por que vem atrelado à LTN? Porque ela, na verdade, ela a taxa TR, a gente calcula através da TBF, taxa básica financeira, e aplica um redutor. Sabe quem é que define esse redutor? O Banco Central. Tudo que tiver de taxa é com o Banco Central, tá? A meta da Selic, Banco Central, o cálculo da TR, né? A aplicação do TR, da TR, do Redutor vai ser o Banco Central. Tem um outro cara que é a TLP, a taxa de longo prazo que o BNDES usa para seus financiamentos. Quem que vai fazer esse cara? O Banco Central, né? E o que, que eles falam? Eles calculam todos os meses, né? E apresentam o mercado. Todos os meses o Banco Central calcula essa TLP, né? E apresenta o mercado, que o PNDES usa, né? Já caiu em prova isso aí, né? Então, legal esse cara. Tem outra taxa também que o Banco Central também define esse cara. Define, e apresenta o cálculo, né? Que é a taxa PETAX, que é a taxa do câmbio, né? Essa taxa PETAX, ela é calculada da seguinte maneira, que é o câmbio. Quanto que a gente vai tá pagando nossos reais em cima dos dólares, né? Essa petaxe a gente calcula através de média simples ou média aritmética, tá? Como assim? O Banco Central vai dar uma ligadinha lá para os dealers, né? Que são as instituições financeiras que estão negociando o dólar. e pergunta, quanto você negociou o dólar? Tanto. Aí depois ele liga de novo, e depois ele liga de novo, depois ele liga de novo. Ele faz quatro ligações dessas e pergunta e depois para vários dealers, várias instituições financeiras. E depois ele faz uma média, ele faz uma média simples, bem simples, média simples, média aritmética e vai chegar lá. Perfeito, e entendi como é que se calcula esse tal de Petax. Ele vai ver como as instituições financeiras estão negociando. Então a Petax é quanto vale o dólar através do cálculo do, feito pelo Banco Central. Então... Taxa Selic Meta, né? Banco Central. TLP, Banco Central. Ptax, Banco Central. TR, Banco Central. Falou taxa? Banco Central. Maravilha né? E a inflação que nós temos é chamadas de IPCA e IGPM. Inflação é a perda do poder de compra. Como assim? Os preços subiram e o teu dinheirinho não compra mais a mesma coisa. Por exemplo, você tinha lá quatro e comprava 200 gramas de chocolate. Hoje, você vem com os mesmos reais e compra 100 gramas de chocolate. Na verdade, sim, 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 isso foi muito bom para emagrecer, porque agora eu tô comendo menos, né? Mas o que, que aconteceu? O teu dinheirinho está comprando menos. para você comprar os mesmos 200 gramas, né, o que você precisa? 8 reais. Então o chocolate podia ter subido de preço, mas na verdade foi os 4 reais que compraram menos. Então tem muitos produtos e serviços que sobem de preço. Agora, como que a gente vai calcular a inflação? Aí a gente tem que fazer uma média de vários produtos, vários, vários serviços que são importantes. O governo, ele criou a metodologia dele chamada de IPCA, Índice do Preço do Consumidor Amplo, né? O IPCA, que quem calcula é o IBGE, quatro letrinhas como o Brasil, ele é povão, ele é varejão. Os preços são mais impactados pelos preços do do varejo, do varejo. Só que tem uma outra maneira de calcular esse cara, a inflação geral. Qual que é? O IGPM, né? Índice Geral de Preços, calculado mensalmente. Quem calcula? Fundação Getúlio Vargas, FGV. Três letrinhas, IGP, três letrinhas, né? E ele é uma maneira de um cálculo privado. E como é privado, né? São dos empresários, dos Atacados, né? O atacado. Então, quando a gente aumenta e diminui o, o valor do dólar, né? O que, que acontece? Impacta mais no preço do atacado do que do varejo. Por que isso? Porque é o seguinte, o cara vai lá comprar um produto da China por dois, um dólar e tal, tá, o dólar tá dois reais. E ele vende esse produto aqui no Brasil por 10 reais. Ele pagou dois reais e vendeu por 10. Se o dólar saiu de 2 para 6 reais, o que acontece? Ele continua pagando 1 um dólar, só que ele gasta agora 6 reais, o triplo. E ele não vai conseguir repassar esse custo integralmente no varejo. Então, quando tem uma variação cambial, impacta muito mais nos preços do atacado. Quem se preocupa de fato com o dólar, né? quem que é? O empresário, né? Então, falou em variação do dólar, quem a gente vai olhar? IGPM, porque é variado, é, se impacta muito mais nos preços do atacado. Por quê? Porque a composição do IGPM ela é feita 60% IPA, 30% IPC e 10% INCC. O que, que é o INCC, é o Índice Nacional do Custo da Construção? Então, o IGPM nada mais é do que a composição de três indicadores de inflação: IPA, Índice de Preço do Atacado, IPC, Índice de Preço do Consumo e NCC. Como você decora a ordem? Ordem alfabética. AC, duplo C, C IPA, IPC e NCC. Então tem mais um C, né? Então 60, 30 e 10. Essa é a composição do IGPM. E esses são todos os indicadores que nós temos, né? Todos eles são só esses, somente esses aí, são bem pouquinhos, né? Mas que vão cair na nossa prova. Principais que a gente tem que ficar muito ligado que a prova gosta de cobrar. tax cobrou muitas vezes e até LP também, também, também. Então, reforçando o PETAX, cálculo médio, feito pelo Banco Central e, e TLP, também feito pelo Banco Central, apresentado mensalmente, né? Mas quem utiliza isso é o BNDS E aí, entrando dentro das políticas macroeconômicas, e política é uma ferramenta que nós vamos utilizar para fazer o PIB crescer ou dar uma seguradinha nele, né? Por quê? Porque quando as pessoas compram muito, a inflação sobe, né? Quando a gente tem muito dinheiro no mercado, a inflação sobe, então as políticas elas são para dar uma seguradinha, mas também para aquecer a economia, porque se as pessoas não estão comprando, não tem emprego, e, então a gente tem que aquecer. Então isso vão ser as políticas que nós vamos falar sobre a política monetária que vai envolver a moeda, a política fiscal que vai envolver toda aquela parte do congresso e tudo mais, ou seja, o fisco, a receita do governo, os gastos do governo, e a política cambial, né? Porque como a gente tem a exportação menos a importação, o câmbio também impacta no PIB, né? Ah, é verdade, né? E aí a nossa ideia é o seguinte... Toda vez que nós falarmos que tem mais dinheiro na, nesses, nesses players, né? pessoas físicas, pessoas jurídicas, o governo gastando mais e exportação e importação, o que, que vai acontecer? Tu, tem mais dinheiro? Vai ser uma política expansionista, porque as pessoas vão consumir mais. Agora, toda vez que a gente tira dinheiro da economia, nós vamos chamar de uma política contracionista. E Então, por exemplo, monetário, monetário envolver a moeda, Como por es, quais são as ferramentas da política monetária? Tudo quem vai executar isso vai ser o Banco Central, através do Comitê de Políticas Monetárias, o COPOM, né? a reuniãozinha do Banco Central que ocorre a cada 45 dias. Então, quais são as ferramentas baseadas na moeda? É o Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos, muito impactado pela Selic Meta. Depois nós temos o compulsório e o redesconto. Como funciona? Olha só. O que, que o governo faz? O governo precisa lá, ele diz, nossa senhora, eu estou precisando de dinheiro. Ele vende títulos públicos e você entrega o seu dinheirinho na mão do governo. Você nesse exato momento tá com mais dinheiro na sua mão ou com menos? Menos. Quando o governo vendeu o título público, é uma política contracionista. Quando o governo compra os títulos públicos de volta, ele está te devolvendo o dinheiro. Então é uma política expansionista. Pense no dinheiro na sua mão. Sua mão. A pergunta é: vocês fica mais incentivado a em emprestar dinheiro para o governo a 20% ao ano ou a 2% ao ano? A 20%, na é verdade. Então, quando o governo sobe a taxa de juros, ele também está tentando tirar o dinheiro do mercado. Então a Selic Meta, quando o governo sobe isso é para incentivar você a emprestar dinheiro para ele, vamos dizer dessa forma, né? Mas também para uh, tirar o, o incentivo do crédito que quanto mais caro está o crédito, menos as pessoas pegam dinheiro emprestado para comprar. Então, subiu a Selic meta é uma política monetária contra acionista. Para quê? Para vender títulos públicos também através do open market. Quando o governo baixa a taxa de a meta da Selic, né, o governo está incentivando o mercado, fazendo uma política expansionista. Para quê? Para você não emprestar dinheiro né, e ficar com a sua mão e você querer gastar e tomar mais caro. Crédito. Ah, entendi o que que esse cara. Agora nós temos temos o compulsório. Que é o compulsório. Quando você deposita um dinheiro lá no banco lá comercial, que esses bancos que você vê aí na rua, né? Que nossa aquela agência, esse é o banco comercial, né? Então você vai botar um dinheirinho no banco lá na conta corrente. O que que vai acontecer? Vos parte desse dinheiro não vai ficar na instituição, vai compulsoriamente lá para o banco central ficar guardadinho. Quanto maior for o compulsório, menos os bancos têm, menos eles emprestam contra contracionista. Quanto menor for esse compulsório, mais os bancos ficam com dinheiro, política expansionista. Entendi? E a última é o redesconto, né, da política monetária. Redesconto é é o empréstimo que o Banco Central faz para as instituições financeiras. Quem define a taxa do redesconto? O Banco Central. Tu falou de taxa, todas as taxas, Banco Central, banco dos bancos, né? Quando esse essa, essa redesconto rede está muito alto, né, o custo está muito caro do dinheiro, os bancos não vão pegar tanto dinheiro emprestado. Política contracionista. Quando está baixinho o redesconto, os bancos pegam mais dinheiro emprestado. Expansionista. Por quê? Porque ele pegou dinheiro emprestado para emprestar mais. Ah, entendi. Envolveu a moeda? Vai ser política monetária. Quem vai conduzir isso? Quem vai executar? O Banco Central. Perfeito, entendi. E agora, tem uma política, a nossa política aí, nós vamos ter a política fiscal. Como é que vai funcionar a política fiscal? Vai ser toda a parte dos gastos do governo, né? Então, quando ele tirar dinheiro das pessoas, contra acionista. Quando ele botar dinheiro no mercado, expansionista. Então, o governo fazer estrada, fazer estádio, criar, criar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Leva Leite, né? diminuição de carga tributária porque você tem mais dinheiro na sua mão tudo isso é uma política expansionista agora todo o contrário o governo parar a sua, a, as suas obras né parar de fazer estádio de futebol de Copa do Mundo né então ele vai levantar elevar a carga tributária né ele ele fazer todo tirar programas sociais isso é política contracionista contracionista e de onde é que ele vai ver isso ele vai poder gastar ou não vai poder gastar vai ser baseado no seu superávit e nós temos uma coisa chamada de superávit primário e o superávit nominal o que, que é o primário? o primário é o primeiro cálculo deixa eu pegar as minhas receitas agora e deixa eu ver o que eu tenho que pagar das minhas contas do meu dia a dia perfeito lá, paguei tudo ok, depois que eu faço esse pagamento agora deixa eu ver eu pagar as contas do passado por causa dos juros que eu tenho que pegar do passado eu tenho quando você gasta muito mais do que você arrecada você tem que emitir dívidas né ou vender bens privatizar né Ou aumentar impostos né agora quem pegou muita dívida no passado o governo atual tem que pagar juros então qual que é a ideia do superávit primário e superávit nominal é o seguinte o superávit primário é o primeiro cálculo, é os gastos do governo atual. Deixa eu ver se ele está gastando mais ou menos, ele, do governo atual. Depois do superávit é ou déficit nominal, que a gente leva em consideração também os juros né, da dívida pública, o que acontece? A gente vai olhar como está o país, o país, né? Então, se o país está indo muito mal, vai ter que pegar mais dinheiro emprestado, vai ter que pagar mais juros e tudo mais, fica mais complicado. Mas a ideia é essa, do superávit primário e do superávit nominal. Quando o superávit nominal o último dele fica negativo o que o governo tem que fazer pegar mais dívidas né ou privatizar ou ao tentar aumentar os seus impostos para poder pagar essa continha, né? Porque ele tem que pagar a, a sua conta, né? O que ele tá fazendo de serviço e pagar as suas devidas dívidas. Entendi esse carinha aqui. Bacana. E o último cara que nós temos é a política cambial, né? Por quê? Porque dentro da política cambial nós temos lá a parte da exportação líquida que é chamado também né, de balanço comercial que é a exportação menos a importação, né? Então, quando nós estamos falando de dólar nós estamos falando de moeda estrangeira o que que ocorre? É o seguinte o nosso dinheiro, nós temos que comprar a moeda dos outros, então as moedas dos outros é como se fosse um objeto, então por exemplo, eu tenho lá hoje, tá? 4 reais o dólar, e foi para 8, a nossa moeda, o real desvalorizou, porque com 4 reais eu não consigo mais comprar um dólar, eu tenho que comprar meio dólar, então eu compro menos, quando o dólar tá de 4 reais vem para 2, agora com 4 reais eu compro o dobro do dólar, então a nossa moeda o real valorizou, então você não tem que pensar em valorizar ou desvalorizar só Sozinho. Valorizou quem? O real ou o dólar? Ah, o real valorizou. O preço do dólar caiu. O dólar valorizou. O pre o preço do dólar fez o que Saiu de 4 foi para 8. Esse é o ponto. E como a gente tá falando sobre exportação menos importação? Olha só, você, você viaja mais, você viaja mais lá para o exterior, quando o dólar está 1 real ou está 10? Não, quando está 1. Então, quando está 1, nós viajamos mais para fora, nós importamos mais as coisas, né? E é isso que acontece. Agora, quando tá 10, nós não viajamos para fora, então vem muito turista para cá, nós exportamos mais, né? Então, para o PIB, é melhor que o dólar esteja 10 reais, porque é exportação. Ela é positiva. A importação que tem um sinal negativo que a gente tem que descontar. Então é isso que acontece. Então a gente fala de uma desvalorização do real, é bom para o PIB, porque ele vai para 8 reais o dólar no nosso exemplozinho aqui. É verdade, né? E ele tende a crescer o PIBzinho baseado nessa exportação menos importação. Ok, entendi, né? Então, só que dentro disso, para a gente saber se o dólar vai subir ou vai cair os preços, o que acontece? Nós trabalhamos no Brasil, a, a, a taxa de câmbio ela é flutuante e suja. Ou seja, é o livre mercado, mas com interferência do governo, né? Que por isso a gente vem a palavra é suja. Só que a gente ver essa, essa, essa flutuação do dólar, é o seguinte, quanto mais dólares tem no Brasil, menor o preço do dólar. Quanto menos dólares tem no Brasil, mais caro o dólar. E como é que a gente vai ver se vai ter mais ou menos dólares? Tem que ver, entrou dinheiro aqui no Brasil, entrou dólares, vai ter mais dólares, saiu o dinheiro do Brasil, saiu dólares, vai aumentar o preço, porque tem menos produtos, e como é que a gente vai analisar isso? Através de um cara chamado balança de pagamentos, é o que o Brasil tem que pagar ou receber em moeda estrangeira, né? E aí nós temos duas grandes contas, uma delas se é chama transações correntes, e a outra é chamada de conta de capitais. A transação corrente é como se fosse a sua conta corrente do banco, né? Que tem lá Netflix. Tem lá o que? Lá tem a conta do Spotify, tem o, a mensalidade do Tinder, né? tá Todo mundo, continhas pequenas que você tem lá todos os meses, todos os dias, né? Débito em conta, tudo mais, né? Isso é a mesma coisa no Brasil, é as transações correntes. Essas transações correntes, tá? que é uma das duas grandes contas, né? Ela é dividida em balança comercial, conta de serviços e renda e transferências unilaterais. O que, que é a balança comercial? Exportação menos importação. Ah, entendi. O que é transferência unilateral? É quando a gente faz uma remessa ou uma doação entre o brasileiro e uma pessoa que não é um brasileiro. Quando um filho vai morar lá, lá na Irlanda do Norte, lá, né? Por quê? Porque esse rostinho até pode ser feio aqui, mas na Irlanda do Norte... É bonito, né? Mas o que acontece? Manda um dinheiro lá para a Irlanda, lá. Então, é uma remessa, é uma transferência unilateral, porque não vai ter volta. Minha outra conta que nós temos é a conta de serviços e renda, que ele é a prestação de serviços, né? Ou receber rendas. Então, olha só o que, que vai entrar aqui. Vai entrar os fretes, os seguros, os serviços governamentais, os juros de empréstimos, os dividendos, né? Tudo isso entra ali. A conta turismo, que são os turistas entrando, menos nós que estamos saindo tudo isso todos os dias entra na conta de serviços e rendas balança comercial serviços e rendas e transferências unilaterais são as três continhas que fazem parte das transações correntes a outra grande conta é chamada de conta de capitais então, transações correntes mais contas de capitais foram positivas, quer dizer que a balança de pagamentos foi positiva, entrou dólar. Se o somatório da conta de capital e das transações correntes foi negativa, quer dizer o quê? Que saiu dólar. E o que é a conta de capital? É quando uma grande empresa vem para o Brasil e faz o quê? Abriu uma indústria aqui, bota muito, muito, muito dinheiro. Isso é a conta de capital. Eu a conta de investimentos. Quando uma empresa brasileira sai do Brasil, vai abrir uma empresa lá fora, abre abrir uma filial e leva dólares aqui, sai do dinheiro da onde? Da conta de capital capitais. E para concluir todo esse nosso carinho aqui, né, a gente tem os ciclos ciclos econômicos, que ele é dividido em quatro caras, né? Cada ciclo econômico, né, ele tem uma duração de 40 anos, e ele é dividido em quatro etapas, né? Declínio, depressão, recuperação e o boom, chamado de pico, né? O declínio, né, que ele vai fazer, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai que de repente ele entra numa depressão, né, e o Brasil, o Brasil tá muito mal, muito mal, muito mal, e depois ele começa a se recuperar e depois entra na plenitude, que é o boom ou chamado de pico, tá? a gente dizer que um país, ele entrou, né, numa parte de declínio, de contração, de recessão, né, ele tem que apresentar... Dois trimestres consecutivos negativos do seu PIB Apresentou consecutivamente dois PIB negativos Entrou em recessão, em contração, em declínio depois ele afunda, vai para o fundo do poço, que chama de depressão ou fundo. Depois ele começa a se recuperar e fazer a expansão. E ele vai para o pleno emprego, que é o boom e isso mais. Todo esse ciclo normalmente dura 40 anos na sua historiazinha e tudo mais, né? Mas, pessoal, é isso a nossa parte de economia, os nossos indicadores, as políticas, né? Então, fique tranquilo, você vai estudar várias e várias vezes, né? E você vai conseguir aprender cada vez mais de economia e conseguir ensinar os seus clientes.